0: info Das war das Thema am Morgen.
1: Düstere Wolken über dem Donbass. Streit um die Ukraine.
2: Russland hat an der Grenze zur Ukraine Truppen im großen Stil zusammengezogen. Auch die Ukraine bringt sich wohl in Stellung. Übersehbar ist es alles nicht. Das Militärlager der Russen allein muss riesig sein. Und während das alles geschieht, im immerhin schon achten Konfliktjahr in der Ostukraine, stellen sich viele die Frage Passiert hier jetzt mehr? Droht hier tatsächlich wieder eine Eskalation? Über die aufgeheizte Stimmung am Donbass, berichtet Marta Wilczynski. Aber sie berichtet auch darüber, wie die Menschen mit der Situation umgehen. Bravo!
1: Jubel vor dem Verwaltungsgebäude. Wo sind die Blumen, fragt Tatjana Bondarenko scherzhaft und zeigt ihren neu erworbenen russischen Pass. Wo? Hier ist er. Ich habe ihn. Ich bin froh und glücklich. Wir feiern gleich. <lacht> Auch Alina Timofeyenko ist in die Grenzstadt Nowoschachtins gekommen, um ihren russischen Pass abzuholen, zusammen mit ihrer Mutter in einem Sonderbus aus der selbsternannten Volksrepublik Luhansk. Sie tue das für ihre Zukunft, sagt die 16-Jährige stolz. Wir haben in Luhansk nicht so viele Perspektiven. Ich mache dort meine Ausbildung, werde dann aber in Russland als russische Staatsbürgerin einen Job finden und mir ein Leben aufbauen. Alina Timofeyenko ist, wie alle, die hier in der Passschlange stehen, eigentlich Ukrainerin. Seit sieben Jahren aber lebt sie in einer anderen Welt, in einem von prorussischen Separatisten besetzten Gebiet, ohne internationale Anerkennung, ohne klare Strukturen, ohne Sicherheit. Vor zwei Jahren ordnete Wladimir Putin an, dass die Bewohner der sogenannten Volksrepubliken in einem vereinfachten Verfahren russische Pässe beantragen können. Aus humanitären Gründen hieß es damals aus dem Kreml. Mehrere hunderttausend Donbass-Bewohner haben das Angebot seitdem angenommen. In dem sich nun wieder zuspitzenden Konflikt könnte das ein entscheidender Faktor sein. Und dann könnte Russland seine sogenannten Friedenstruppen einsetzen, um seine russischen Bürger zu schützen. Sagt Serhii Harmasch. Der Journalist ist Mitglied der ukrainischen Delegation in der trilateralen Kontaktgruppe zur Umsetzung des Minsker Friedensplans für die Ostukraine und stammt gebürtig aus der Region Donetsk. Doch obwohl Russland schon seit Wochen zehntausende Soldaten an die Grenze zur Ukraine und auf die annektierte Halbinsel Krim verlegt, glaubt er nicht, dass Moskau die Lage eskalieren will. Nachdem die USA zugesichert haben, die Ukraine im Fall einer russischen Aggression nicht im Stich zu lassen, glaube ich nicht, dass Putin an einem Krieg interessiert ist. Einen kleinen, siegreichen Krieg wollte er vielleicht starten. Aber jetzt sieht er, dass der Krieg kein kleiner wird und dazu wahrscheinlich auch kein siegreicher. Denn der würde Russland nicht nur viel Geld kosten, sondern auch neue Sanktionen nach sich ziehen, so Harmasch. Trotzdem bereitet sich die Ukraine auf eine mögliche Eskalation vor. Die Truppen an der Konfrontationslinie wurden verstärkt. Präsident Zelensky und seine Minister bitten bei ihren Partnern in NATO und EU unermüdlich um Unterstützung. Zwei Kriegsschiffe der US-Marine sollen in diesen Tagen im Schwarzen Meer eintreffen. Zudem hat der Sicherheitsdienst der Ukraine in der Region Kharkiv mit Antiterrorübungen begonnen, nur wenige Dutzend Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
2: Seit sieben Jahren herrscht Krieg. Der Konflikt in der Ostukraine, wo sich ukrainische Regierungstruppen und russische Separatisten gegenüberstehen, ist über die Jahre ein wenig aus der Berichterstattung verschwunden. Aber jetzt ändert sich das gerade mal wieder. Da gibt es Truppenbewegungen der Russen an die Westgrenze des Landes. Panzer rücken an. Russland rechtfertigt sich. Ja, wir haben Sorge um unsere Landsleute in der Gegend. Wir wollen die schützen vor einem möglichen Bürgerkrieg in der Ukraine. Die UNO schätzt, dass in diesem Krieg mehr als 13.000 Menschen bislang getötet wurden und das Schlimme, ein Friedensplan, der ja unter der Federführung von Deutschland und Frankreich entstand, ist fast genauso alt wie dieser Konflikt, aber bislang hat er nichts gebracht, liegt sogar auf Eis. Professor Gerhard Mangott ist Politikwissenschaftler an der Uni in Innsbruck und ich wollte von ihm wissen, gab es eigentlich einen konkreten Anlass, dass der Streit jetzt wieder so eskaliert?
3: Nun, die Eskalation hängt sicher mit einer innenpolitischen Neupositionierung der ukrainischen Regierung zusammen, aber auch mit einer außenpolitischen Neupositionierung. Innenpolitisch ist Zelensky, der in der Ukraine umstritten ist und an Popularität verloren hat, gegen drei Fernsehsender vorgegangen, die die russlandfreundliche Opposition unterstützen und sind auch gegen den Eigentümer dieser Fernsehsender, einen Putin-Freund, Viktor Medvedchuk, Vorgegangen. Außenpolitisch hat die Ukraine in den Verhandlungen zwischen Russland, der OSZE und eben der Ukraine über eine Lösung des Konfliktes in der Ostukraine eine härtere Haltung eingenommen als zuvor. Immer offener ziehen auch die regierenden Kreise in Kiew in Betracht, sich ganz vom Minsker Abkommen, das 2015 verhandelt wurde, um den Konflikt im Donbass zu beenden, zu verabschieden, weil sie sagen, dieses Abkommen wurde unter Druck verhandelt und verlangt zu viele Zugeständnisse von der
2: Ukraine. Wie bewerten Sie das, was da in der Ukraine passiert? Ist es besorgniserregend?
3: Nun, es kann natürlich sein, dass durch eine Fehlkalkulation es tatsächlich zu einer Intensivierung der Kämpfe in der Donbass-Region kommt. Aber ich erwarte nicht, dass wir einen militärischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sehen werden. Ein solcher Krieg wäre in Russland nicht populär es würde wegen seiner Folgekosten politische und wirtschaftliche Sanktionen für Russland auch zur Unzeit kommen. Und Russland verwendet daher diesen Aufmarsch nicht, um einen Krieg vorzubereiten, sondern um Kiew einzuschüchtern und zu erpressen, nämlich genau nachzugeben in der harten Verhandlungshaltung zur Lösung des Konfliktes in der Ostukraine und Selentke davon zu überzeugen, dass er nicht weiter gegen russische, auch geschäftliche Interessen in der Ukraine vorgehen soll. Und zuletzt Zelensky davon zu überzeugen, kein zu großes nahe Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, mit der beiden Administration zu suchen.
2: Aber welche Rolle spielt jetzt der russische Präsident Wladimir Putin? Der hat gerade nicht so gute Umfragewerte und der ist ja schon ein Mann, der gerne mal vielleicht, ich sag's mal provokativ, einen Konflikt anzettelt, um wieder als starker Mann dazustehen. Darf man ihn dann nicht unterschätzen?
3: Nun, manche Beobachter, die mit einem militärischen Konflikt rechnen, sagen, Putin braucht diesen Krieg aus innenpolitischen Gründen, weil seine Zustimmungswerte und Vertrauenswerte niedrig sind. Aber ich halte das nicht für ein überzeugendes Argument, denn wie schon erwähnt, wäre ein solcher Krieg, ein direkter Krieg zwischen Russland und der Ukraine bei einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung unpopulär. Also Putin könnte an der Popularitätsfront mit einem solchen Krieg nichts gewinnen und muss vor den Wahlen, den Duma-Wahlen, den Parlamentswahlen im September dieses Jahres eigentlich alles tun, um das wirtschaftliche Wachstum wieder vorwärts zu treiben. Und da kann er keine Wirtschafts- und Finanzsanktionen des Westens riskieren, die garantiert folgen würden, würde Russland die Ukraine angreifen.
2: Schlimm muss es für die Menschen, die dort leben, sein, die nun sehen, dass da Panzer anrollen, dass Truppen aufmarschieren. Also diese Drohgebärde, die Drohkulisse ist sehr groß und die Ukraine sucht ja auch ein bisschen den Schulterschluss, gerade jetzt mit der NATO zum Beispiel. Müssten aus Ihrer Sicht die NATO, aber auch die EU und die Vereinten Nationen sich stärker dafür einsetzen, dass sich die Ukraine sicherer fühlt?
3: Nun, die Vereinten Nationen sind blockiert, weil Russland als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates jede Entscheidung des Sicherheitsrates blockieren kann. Aber die Regierung der Vereinigten Staaten, die Europäische Union und die NATO haben der Ukraine ihre sogenannte unerschütterliche Unterstützung zugesagt für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine. Das Problem ist nur, das sind notwendige und auch zeitgerechte Worte, aber letztlich sind das nur verbale Unterstützungsleistungen, denn Russland weiß ganz genau und natürlich auch die ukrainische Regierung, dass weder NATO noch USA irgendeinen Soldaten nach Kiew schicken würden, um in einem Krieg der Ukraine mit Russland die Ukraine zu unterstützen.
2: Also Ihre Einschätzung zum Schluss, wird sich an der momentanen Lage nichts ändern? Man wird sich da am Donbass unversöhnlich gegenüberstehen und es wird alles so bleiben, wie es ist?
3: Davon gehe ich aus, denn Russland hat ein Interesse, dass dieser Konflikt am Leben bleibt. Für Russland ist der Donbass-Konflikt ein Hebel, um die Westintegration der Ukraine zu verhindern, die EU-Annäherung und den Beitritt zur NATO. Und solange Russland diesen Hebel braucht, wird Russland diesen Hebel auch nützen.
2: Eine neue militärische Eskalation in der Ostukraine erwartet der Innsbrucker Politologe Gerhard Mangott nicht. Wie er diesen russischen Truppenaufmarsch aber bewertet, das hat er uns im Gespräch erklärt. Und was das natürlich alles für die Menschen bedeutet, die dort leben oder auch für Menschen, die dort in der Ukraine Angehörige haben, das hat Jutta Nieswand auch festgestellt. Denn hier in Hessen leben ja auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer und sie hat sich mit einigen von ihnen unterhalten.
4: Jaroslava Liyaschenko sitzt in ihrer Wohnung in Frankfurt. Es fällt ihr schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen, wenn sie an die Lage in ihrem Heimatland, der Ukraine, denkt.
5: Wissen Sie, ich möchte meine Emotionen gar nicht beschreiben. Das fällt mir einfach zu schwer. Jedes Mal, dass ich darüber nachdenke, fühle ich, dass ich sofort weinen werde. Und deshalb halte ich mich an
4: die praktischen, pragmatischen Aussagen. Ich möchte gar nicht darüber denken, was passiert wird. Vor zehn Jahren ist sie allein zum Studium nach Marburg gekommen. Inzwischen arbeitet sie in Frankfurt in der Finanzbranche. Ihre ganze Familie lebt in Chaneyev, im Norden der Ukraine, nur 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
5: Ich bin in einer sehr russlandfreundlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern sind noch von der Sowjetzeit und für sie ist es ein großes Land, alles zusammen. Die Situation ist für sie besonders schwer. Mein Vater zum Beispiel wollte für ein Jahr das überhaupt nicht glauben was Russland gemacht hat.
4: Sie macht sich Sorgen, wohin ihre Familie fliehen könnte, wenn die Lage weiter eskaliert. Auch Stepan Rudzinski schaut mit seiner Frau voller Sorge in die Ukraine, denn beide haben da ihre Familien.
0: Der Tag beginnt praktisch damit an, dass wir uns die Nachrichten lesen und hoffen, dass es dann nichts Schlimmeres jetzt wieder passiert.
4: Seit rund 17 Jahren lebt er schon in Deutschland, wo er BWL studiert hat. Inzwischen arbeitet er in Frankfurt im Finanzbereich. Fast all seine Verwandten leben in Ternopil, im Westen der
0: Ukraine. Meine Mutter macht sich Sorgen um alle, ja, ob das noch ein Krieg wird. Es gibt die männlichen Verwandten, die da ziemlich mutig aufgestellt sind. Sie sagen, dass sie da schon bereit sind zu kämpfen und den glaube ich auch.
4: Längst sei allen klar, wer der Aggressor sei, nämlich Russland. Deshalb geht es seiner Ansicht nach auch derzeit nicht darum, dass beide Seiten, also Ukraine und Russland, Zugeständnisse machten.
0: Jetzt hat der Präsident Zelensky auch gesagt, wir wollen keine Verschärfung der Krise, wir sind aber bereit, dann auch ebenfalls Baroli zu bitten oder wir sind bereit, dann uns zu verteidigen. Ich glaube, das ist auch die richtige Position.
4: Die deutsche Regierung hat da vergleichsweise korrekt reagiert, meint er, indem sie mit Russland darüber redet, die Truppen wieder abzuziehen. Darüber hinaus würde er sich weitere Sanktionen wünschen. Ilya Tschernik kommt aus Lugansk. Im Osten der Ukraine. Seine Mutter ist schon nach Kiew umgezogen und er geht davon aus, dass auch der Rest der Familie die umstrittene Region bald verlassen wird.
0: Am besten, das wäre, wenn Uno eingreift und Blaue Helme einfach anfangen, die Grenzkontrolle zu übernehmen und dann wird das Problem sich innerhalb zwei Monaten gelöst. Solange die Separatisten unterstützt von russischer Regierung und mit russischer Armee kämpft, es gibt dann keine Lösung, glaube ich.
4: Während er das sagt, sitzt er auf einer Parkbank in Frankfurt am Main, wo er lebt und arbeitet, nachdem er hierzulande Politik studiert hat. Derweil kritisiert Jaroslava Liaschenko in ihrer Frankfurter Wohnung.
5: Die deutschen Politiker die verurteilen Russland schon mündlich ziemlich oft. Wenn ich jetzt aber eine einzige Maßnahme nennen muss, die effektiv war, ich kann nichts nennen. Die Sanktionen sind nominal
4: ich wünsche mir schon natürlich, dass Deutschland Sanktionen vorstellt, die eine Wirkung haben. Und das wären dann Sanktionen, die auch die russischen Oligarchen treffen würden. Denn sie könnten hierzulande noch immer ungehindert ihre Geschäfte machen. Okay.
2: Der Konflikt hat wieder an Fahrt aufgenommen. Das ist mehr als nur beunruhigend. Bei vielen Menschen wächst die Sorge, dass sich Russland vielleicht weitere Teile der Ukraine einverleiben könnte. Der Kreml hat eine gewaltige Streitmacht in Richtung Westgrenze in Bewegung gesetzt, sagt, das ist alles nur eine Übung und diene dem Schutz der Bürger dort. Ich habe mit Sergei Sumleny gesprochen. Er leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew. Ich habe ihn gefragt, wie erleben Sie denn den Konflikt aus der Hauptstadt der Ukraine heraus? Spüren Sie die Angst der? Bevölkerung?
0: Erstaunlicherweise spricht man hier in der Ukraine sehr wenig darüber und auf den Straßen, wenn man unterwegs ist, man bemerkt gar nichts. Also im Gegenteil zu den Diskussionen im Westen oder in Russland. Ich glaube, das ist die Folge von der Müdigkeit der Ukrainerinnen von diesem schon fast achtjährigen Krieg. Und wenn man vergleicht, also als ich nach Kiew kam im 2015, da konnte man den Krieg auch in der Hauptstadt spüren. Es gab sehr viele uniformierte Personen, sehr viele Infostände und so weiter, sehr viele Sammelspender. Aber ich Jetzt sieht man das gar nicht. Also das ist das, was uns hier ein bisschen wundert.
2: Mhm. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe für diese Eskalation? Oder gibt es vielleicht sogar sowas wie einen Schuldigen dafür?
0: Der, hat der Schuldige sitzt im Kreml und der heißt Wladimir Putin. Und ja, die Gründe gibt es. Ja, zuerst, man darf nicht von dem neuen Krieg reden. Das ist die Fortsetzung des Krieges, welcher nie aufgehört worden war. Und es starben auch in diesem Jahr Dutzende Leute innerhalb der Ukraine von russischen Beschüssen, von Heckschützern und Artilleriefeuer. Und es kommt immer zu Eskalation und Deeskalation seitens Russlands. Also man prüft die Grenzen des Möglichen. Und jetzt, glaube ich, steht Wladimir Putin kurz davor für sich den neuen Spielraum zu erobern. Der testet auch die Biden-Administration, welche innerhalb der letzten Stunden massiv nachgibt. Und ja, wir stehen auch in Deutschland vor den Bundestagswahlen und niemand wird wollen, Falken zu spielen. Und Putin weiß das natürlich, dass niemand im Sommer in Deutschland zu härteren Sanktionen gegen Russland beitragen wird.
2: Was erwarten Sie denn, was jetzt kommt aus dem Westen? Eine Art Hilfestellung gegen dieses Säbelrasseln. Was kann denn der Westen oder was muss der Westen tun?
0: Ja, der einzige Weg, die Situation zu deeskalieren, wäre, Waffen nach der Ukraine zu schicken und Truppen nach der Ukraine bei Bedarf zu verlegen. Nach dem Schwarzen Meer Kriegsschiffe, vielleicht die NATO-Truppen nach der Ukraine. Da die einzige Sprache, die Putin versteht und die ihn richtig abschrägt, ist die Überzeugung, dass die andere Seite sich wehrt. Also wir wissen, dass jede Diskussion oder jede Konsultation mit Russland, mit Putin, also ich sage nicht mit Russland, mit Putin, die führt dazu, dass Putin für sich einfach die neuen Räume einspricht. Er macht zwei Schritte nach vorne, annektiert ein weiteres Stückchen des Landes und dann beginnt die Verhandlung und sagt: Ja, so also ich komme dann einen Schritt zurück. Und er weiß natürlich, dass er so weit nach vorne sich bewegen darf, wie man ihm zulässt. Und die Ukraine ist schwach und die Ukraine kann diese Offensive nicht alleine. Halten. Was ich sagen muss, diese zum Beispiel Entscheidung von Biden, die zwei Kriegsschiffe, die er nach Schwarzem Meer verlegen wollte, jetzt zurückzurufen, das hat eine Empörungswelle in den Expertenkreisen der Ukraine ausgerufen. Da lese ich die Meinungen jetzt in den Medien. Ja, der Westen hat uns zum x-ten Mal verraten und verkauft. Das macht Westen unvertraulich. Das macht Westen verräterisch so auszusehen in Augen der Ukraine. Das ruiniert unser Image hier enorm